0: Deutschlandfunk. Nach Redaktionsschluss. Der Medienpodcast.
1: Luca Schee ist mein Name. Ich studiere derzeit im Master in Leipzig European Integration. Hab vorher in Mainz studiert im Bachelor Politikwissenschaft und Russistik quasi und habe davor ein Auslandsjahr in Kirgisistan gemacht und habe mich dann eben gemeldet aufgrund eines vergangenen Podcasts, in dem es um die Medienberichterstattung um Russland ging und hatte da irgendwie ein paar Fragen oder Gedanken zum Thema Auslandsberichterstattung generell.
2: Und das waren ganz schön gute Gedanken und spannende Fragen, die Luca Schee uns da geschickt hat rund um den Auslandsjournalismus. Ich Speziell denen von den öffentlich-rechtlichen Sendern, weil die ein besonders breites Netz haben an Korrespondentinnen und Korrespondenten in der ganzen Welt.
0: Aus Singapur Lena Bodewein, aus dem ARD-Studio für Mexiko, Mittelamerika und die Karibik eine Dämmer, Doris Simon, Deutschlandradio Washington,
2: Steffen Wurzel, Shanghai,
0: Christine Heuer, Deutschlandfunk, Studio London.
2: Und diese Reporterinnen und Reporter, die erzählen jeden Tag eine ganze Menge Geschichten aus aller Welt und die sorgen dafür, dass wir was erfahren aus Ländern, die noch so weit weg sein können.
0: Die dritte Welle trifft Südafrika härter als die vorherigen, getrieben von der Delta-Variante.
3: Ein Hitzerekord nach dem anderen fordert Nordamerikas Westküste heraus. Die kommunistische Partei lässt die Armee ihre Geburtstagsgrüße überbringen. Ungewöhnliche Leere auf den sonst dauerverstopften Straßen von Jakarta.
2: Aber wie kommen unsere Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten eigentlich an ihre Infos und können die gefühlt alle so zehn verschiedene Sprachen sprechen und reisen jeden Tag einmal kreuz und quer durch ihr Berichtsgebiet? Darüber sprechen wir heute in Nachredaktionsschluss. Ich bin Christoph Sterz und neben unserem Hörer Luca Schee mit dabei ist eine Frau aus der Praxis, Antje Diekans, unsere Korrespondentin für Ost- und Zentralafrika. Und noch ein Mann hinter den Kulissen, Tibet Sinha. Das ist der stellvertretende Auslandschef vom WDR und für den koordiniert er unter anderem die Auslandsstudios. Und genau um diese Auslandsstudios geht's Lukas Heja. Äh,
1: ja genau, also ich hatte ein bisschen gesagt, dass ich selber Russisch spreche, ich habe Russisch studiert und habe Auslandssemester in Moskau und Minsk gemacht und dieses Auslandsjahr in Kirgisistan und möchte eigentlich gar nicht so sehr über Russland und Medienberichterstattung in Russland sprechen, aber hab so vielleicht so da, wo mein Gedanke oder meine, meine Frage herkam, war, dass ich eine, eine Veranstaltung besucht habe, ein Diskussionsforum für Studierende aus Russland und Deutschland und da hat eine Gastrednerin einen Vortrag zum Medienbild von Russland in Deutschland gehalten und was mir hängen geblieben ist, dass eigentlich, dass viele Leute beschweren sich halt, es wird zu wenig über Russland geredet, aber eigentlich wird in den deutschen Medien viel über Russland geredet, wenn man das mal so runterrechnen würde auf, weiß ich nicht, die Bevölkerungszahl. Also man kann natürlich argumentieren, dass Russland aus irgendwelchen bestimmten Gründen besonders wichtig für Deutschland ist. Aber wenn man es jetzt angenommen wird, wird es mal auf die Bevölkerungszahl runterrechnen, wird man anteilsmäßig viel weniger über Indien berichtet oder über alle Länder von, also 50, über 50 Länder vom afrikanischen Kontinent. Und das war so ein bisschen der Aufhänger, der, also mir dann so ein bisschen zu denken gegeben hat, beziehungsweise würde mich dann auch interessieren, wie das ja, wie Sie, Frau Diekanns, das vielleicht sehen würden, weil Ihr Berichterstattungsgebiet mhm. ist ja erstmal sehr, sehr viel größer als jetzt, weiß ich nicht, ein Korrespondent in Russland also, und Sie sind als eine Person für, ein, weiß ich nicht, ich habe, glaube ich, in Ihrer Anmoderation, also in der Mail, die mir, Herr Sterz geschickt hatte, waren glaube ich 17 Länder genannt, für die, die sich berichten sollten. Ich,
2: ich, ich kann vielleicht einmal kurz sagen, für welche Länder Antidikan zuständig ist, vom, vom ad hörfunkstudio in Nairobi aus. Ich habe mir das extra aufgeschrieben, weil das könnte man sonst nämlich auch gar nicht sagen, so aus dem FF. Also, Äthiopien, Äquatorial Guinea, Burundi, Djibouti, Eritrea, Gabun, Kenia, Demokratische Republik Kongo, Republik Kongo, Puntland, Ruanda, Seychellen, Somalia, Somalia. Tansania, Uganda und Zentralafrikanische Republik. Boah. Genau,
0: das war jetzt in alphabetischer Reihenfolge. Also biografisch <lacht> ergab das jetzt nicht so viel Sinn, aber das sind tatsächlich hier so die äh, Länder, die ich beackere. Und ja, tatsächlich würde ich zum Teil natürlich das unterschreiben, was Herr Schäder jetzt gerade gesagt hat. Ähm, weil ich auch schon finde, dass es schwieriger ist, mit Themen vom afrikanischen Kontinent durchzudringen als äh, aus anderen Regionen dieser Welt. Also ähm, Russland und äh, die umliegenden Länder ist da vielleicht nochmal das eine, aber natürlich alles, was in den USA passiert, äh, das ist ja dann vielleicht nochmal viel eher ein Bericht wert. Und äh, ja, da habe ich es hier tatsächlich manchmal schwer ähm, ich will mich aber trotzdem gar nicht beschweren, weil ich finde, dass es trotzdem immer noch in der ARD sehr viele gute Sendeflächen gibt für die Themen auch hier vom Kontinent und gerade auch Sendeplätze, die länger sind und wo man auch mal ein bisschen Hintergrund und so unterbringen kann. Also ja, aber ich würde mir natürlich auch wünschen, dass es noch mehr wäre.
2: Tibet Sinhal, Sie sind äh, stellvertretender Auslandschef im WDR und koordinieren eben auch die Auslandsstudios vom WDR, unter anderem das von Antje Diekans, aber auch äh, die in Washington, New York, Brüssel, Paris, Warschau und eben Moskau. Deswegen haben Sie ja sowohl den Blick jetzt auf äh, zum Beispiel Russland, was wir gerade angesprochen haben, aber eben auch auf den afrikanischen Kontinent. Was Sie da gerade gehört haben, was denken Sie dazu?
3: Ich kann Antje die ganz absolut verstehen, wenn sie sagt, sie möchte mehr ins Programm. Das möchte ich eigentlich auch für unsere Korrespondenten. Deswegen haben wir auch so viele Gute da draußen. Ähm, wir machen diese Sendung ja nicht. Diese Sendung ähm, werden, ich, ich gebe jetzt mal ein Beispiel aus dem Fernsehen, da gibt es die Tagesschau und die Tagesthemen. Die Redaktion sitzt in Hamburg. Wir bieten fleißig an. Wir schreiben großartige Wochenangebote. Jeden Tag äh, stehen wir im Kontakt mit den Redakteurinnen und Redakteuren dieser Sendung. Antje, du stehst im, im Austausch mit den... Ähm, mit den Verantwortlichen der einzelnen Radiowellen, der Hörfunkwellen. Ähm, mm. Wir können nicht mehr als anbieten. Aber wir können auch verstehen, oder ich kann verstehen, die Sorgen und die Nöte eines ähm, Redaktionsteams, das beispielsweise in der Tagesschau jeden Tag nur fünf Minuten zur Verfügung hat. Was packst ja. du da rein? Ja, und ich, ich denke, ähm, dass... Berichterstattung bemisst sich nicht an, an Bevölkerungsgrößen, bemisst sich nicht unbedingt an der Größe oder an, der, oder an, an, dem, an, dem, an dem Größenfaktor einer, eines Landes, sondern oftmals hat es was mit, ähm, ja, mit Betroffenheit zu tun. Ähm, wo sind unsere Zuschauer, unsere Zuhörer, Zuhörerinnen betroffen wo reisen Sie hin? Wo haben Sie Verwandtschaft? Wo, wo kennen Sie sich aus? Was ist das Nachbarland? Was passiert da? Natürlich ist Frankreich wesentlich kleiner als Indien, aber sehr viel wichtiger für deutsche auch Innenpolitik. Ich denke, da ist immer wieder so ein, so ein ganz großer Faktor oh, Entscheidung. Ne? Was bringen wir heute ins Programm, was nicht? Aber dennoch ähm, kämpfen wir natürlich ähm, mit, guten, mit guten Stoffen dafür, dass wir auch solche Studios wie Nairobi immer gut und immer viel
0: äh, ins Programm bringen was Tibet Sina da jetzt gerade geschildert hat, diese Sendestrecken dann auch, die es vor allen Dingen im Fernsehen äh, gibt. Das ist natürlich hier für meine Kollegen im Studio. Ich habe hier ja noch zwei äh, Fernsehkollegen. Ähm, dann nochmal immer ein bisschen schwieriger, mit ihren Angeboten durchzukommen. Beim Radio habe ich ja immerhin mehr als 60 Sender in der ARD, die mit dranhängen. Also beim Bayerischen Rundfunk, beim Westdeutschen Rundfunk, beim NDR. Also da sind schon einfach sehr viele Sendeflächen. Und ich habe von daher eigentlich schon die Freiheit, auch das zu machen, was ich möchte. Also wenn ich jetzt denke, dieses Thema ist mir wichtig und das möchte ich umsetzen, dann kann ich auch, dann mache ich einen Beitrag dazu. Und äh, biete den der ARD an und ich kann mir relativ sicher sein oder ich bin mir sicher, dass der auch bestimmt irgendwo läuft. Die Frage ist dann halt nur, ist er vielleicht auch manchmal dann äh, versteckt irgendwo auf einer Infowelle äh, zu einer Uhrzeit, wo nicht ganz so viele Leute einschalten. Also das würde ich mir dann vielleicht noch manchmal anders wünschen. Aber zumindest ist die Freiheit da, ähm, hier auch das zu machen, was ich gerne machen möchte.
2: Herr Schee, Sie haben ja gesagt, Sie würden gerne mehr zum Beispiel aus afrikanischen Staaten erfahren. Jetzt denke ich immer, ich bin auch in aktuellen Redaktionen tätig, in der Medienredaktion im Deutschlandfunk, aber zum Beispiel auch bei Deutschlandfunk Nova bin ich. Und ich kenne das selber, dieses Gefühl, ja, wir machen irgendwie eher USA oder Frankreich oder halt Russland, weil das, das liegt den Leuten näher. Wenn Sie jetzt so mal an sich selber denken, treffen wir Sie da überhaupt oder liegen wir völlig falsch?
1: es ist eher so ein bisschen man müsste mehr wissen so also aber also man müsste sich, also es ist mal so ein bisschen so, ein, so man blickt dann so ein bisschen kritisch auf sich selbst und jetzt guckt man liest man wieder irgendeinen blöden Trump Artikel oder so und man denkt aber das jetzt bringt mir jetzt eigentlich auch gar nicht und ich erfahre jetzt nicht viel Neues und ähm, ist auch so ein bisschen vielleicht so eine ähnliche wie sie das gerade beschrieben haben dass man so denkt man es wäre schön mehr an angedacht zu erfahren aber es ist natürlich auch bei bei der Berichterstattung aus den USA aus äh, Europa ähm, es wird einem natürlich auch es fällt einem natürlich viel leichter, so dieses äh, das Angebot anzunehmen. So. also Es ja kommt da quasi gar nicht daran vorbei, wenn man eine Zeitung aufschlägt, eine Webseite aufmacht oder das Radio anmacht quasi. Ähm, aber Herr, genau.
3: Schee, Herr Schee, ich glaube, Sie sprechen einen ganz wichtigen Punkt an. Sie waren ja, Sie haben ja gesagt, Sie waren ja selbst im Ausland. Ne? Sie waren in Russland, in Kirgisistan. Ähm, ja, genau. Ich bin der Meinung, ich, 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 korrigieren Sie mich, aber ich bin der Meinung, dass Auslandsberichterstattung in Deutschland, in deutschen Medien, schon einen großen Teil einnimmt von Berichterstattung. Mhm. Wenn ich zum Beispiel in den USA bin, da muss ich echt lang suchen, bevor ich gute, interessante Neuigkeiten aus Europa zu lesen bekomme. Das geht mir in Deutschland anders. Ich weiß nicht, wie Sie das sehen.
1: Ich sehe das auch so, dass also ich fühle mich ganz gut informiert über das, was im Ausland geschieht, auch weiß ich nicht, wie man das der Deutschlandfunk-Beispiel, wenn man das als Beispiel nimmt, oder die gesamten öffentlich-rechtlichen Sender, da ist ja sowieso das Ding, dass sie ja eigentlich etwas bereitstellen, was vielleicht in der freien Medienlandschaft gar nicht so zur Verfügung gestellt werden würde, weil es eben das Interesse von, von den Zuhörern, Zuschauern, Lesern gar nicht so groß ist. Und dadurch gibt es halt vielleicht auch dieses Angebot. Und damit Sie
2: dann sozusagen zwangsläufig damit in Kontakt kommen und dieses dann nicht dieses USA-und-so-weiter-Gefühl wie ich haben, könnte es ja helfen. Dann machen wir einfach irgendwie noch zehn Büros in Afrika auf, schicken da 30 Korrespondentinnen hin, machen eine Afri Afrika-Quote für alle Radiosender und Fernsehsender <lacht> und dann haben wir es doch.
3: So, <lacht> also, ähm,
0: Musste bloß ja, noch die Hörer dazu bringen, einzuschalten.
1: Ja. <lacht> genau, genau, dann müsste man nur noch die Leute finden, die das auch interessiert. Ähm, ich finde es halt nur, genau, wenn man es jetzt aber auf die Spitze treibt, hat man ja dann ähm, das Problem, dass die Leute, die sich nicht den ganzen Tag mit Auslandsberichterstattung beschäftigen, das müssen sie ja auch nicht, es also betrifft sie auch nicht in ihrem Alltag, aber dadurch, dass sie so wenig Informationen aus vielen verschiedenen Bereichen der äh, Erde bekommen, bleiben dann vielleicht nur so Klischees hängen und, weiß ich nicht, Indien, Yoga, irgendwie weiß ich nicht, Afrika ist mal wieder eine Hungersnot oder Ebola. Und sonst das sind dann so die einzigen Infos, die die, die viele Menschen über viele, viele Teile der Welt haben. Und dann, wenn man es ganz auf die Spitze treibt, führt das ja auch zu, zur Verstetigung von Rassismen, von rassistischen Stereotypen ähm, über bestimmte Länder und Menschen. Genau.
0: Ja, das finde ich jetzt tatsächlich einen sehr wichtigen Punkt, dass Sie das so sagen und das ist tatsächlich auch was, wo ich hier natürlich sehr viel dagegen anarbeite, gegen diese ganzen Klischees, die man mit dem afrikanischen Kontinent dann verbindet, was ja oft schon damit anfängt, dass Afrika dann als ein Land gesehen wird und man immer so fragt, ja wie ist das denn in Afrika? Ähm, und natürlich wird es dann oft immer als der Kontinent der Ks gesehen, also der Krisen, Katastrophen, Krankheiten und was es dann noch so alles für schlimme Wörter mit K gibt. Ähm, dagegen versuche ich anzuarbeiten. Ein anderes Klischee, das es dann viel auch wiederum gibt, ist so dieses äh, romantisierte Afrika-Bild, das man dann auch aus manchen ähm, deutschen Spielfilmproduktionen kennt. Mein Herz ist in Afrika und sowas, wo man dann halt nur dieses Safari-Klischee wiederum hat. Wir kennen sich hier aus, was? Das kann man sagen, ja? Ich sag gerade zu meiner Mausi, Mausi sag ich, was ein affenscheußlicher Fraß. Ich meine, haben die hier nichts für normale Menschen wie uns? Hm? Was genau vermissen Sie?
2: Na ja, Steak, Pommes, Schnitzel, sowas halt. Sagen Sie doch mal ehrlich,
3: er will schon jeden Abend diese Afrika folklore auf dem Teller,
0: oder? Und dazwischen gibt es natürlich, oder nicht dazwischen, sondern eigentlich gibt es natürlich ganz, ganz andere Themen hier auch. Und äh, die beackere ich aber auch. Also ich habe jetzt zum Beispiel auch was über Läufer gemacht, die jetzt bei Olympia starten werden oder so. Also es gibt ja auch diese Sachen dann immer von hier und ähm, ja, diese Themen dann ähm, umzusetzen, finde ich sehr wichtig an diesem Platz.
3: Ich glaube auch, das macht den Sinn eines guten korrespondenten korrespondentinnen netzwerkes aus. Da macht es Sinn, dass wir unsere Corries für fünf Jahre in ein Land schicken und nicht nur, sagen wir mal, Angebotsorientiert. Da passiert was, wir schicken jemanden hin, er soll berichten, dann geht er wieder weg. Nee, solche Leute wie Antje, die kannst zum Beispiel, ich meine, du kannst es selbst äh, berichten, du lebst ja in dem Land. Du weißt, wie ein Land mhm. äh, oder ein Kontinent sich anfühlt, wie der schmeckt, äh, was kostet ein Liter Milch. Ne? Worüber reden die Leute im Alltag? All das ist ja total wichtig, um eine vorurteilsfreie Berichterstattung auch gewährleisten zu können. Diese Kenntnis, dieses Eintauchen in ein Land.
1: Welche Voraussetzungen werden gestellt an die Korrespondentinnen und Korrespondenten? Wie, inwieweit müssen sie da vorher schon gelebt haben in den Ländern, in die, über diese Berichten? Weil ich mir auch jetzt viele Jahre damit rumgeschlagen habe, Russisch zu lernen. Und das, ich weiß, wie lange das dauert. Könnte ich mir vorstellen, wäre auch eine andere Frage. Wie weit sind die Sprachkenntnisse vonnöten? Aber auch ist mir, mir ist natürlich auch klar, dass man jetzt nicht einfach jemanden nehmen kann, der die Sprache super gut beherrscht, sondern dass natürlich auch andere journalistische Qualitäten irgendwie vonnöten sind vielleicht wieder so die, das Abwägen ist.
0: Vielleicht steige ich mal mit dem Journalistischen an, dann äh, kann Tibet Sina das noch ergänzen. Also wenn ich jetzt ähm, meinen Karriereweg so schildere, im Prinzip war der schon so ein bisschen klassisch, glaube ich. Also ich habe ein Volontariat beim WDR gemacht, dann habe ich danach in der Nachrichtenredaktion beim WDR gearbeitet, also Hörfunknachrichten gemacht und ähm, ja, habe aber schon meine Fühler so ein bisschen ausgestreckt, weil ich schon gerne ins Ausland wollte. Und ja, dann ist es irgendwann dazu gekommen, dass ich die erste Vertretung in Nairobi gemacht habe. Und da war es dann auch gleich, ja, wie soll ich das jetzt nennen, Liebe auf den ersten Blick. oder? Also da hat es mich dann halt gleich gepackt. Also ich finde dieses Berichtsgebiet halt unheimlich spannend, weil man ja auch merkt, daran merkt, dass ich schon zum zweiten Mal hier bin jetzt. Aber dass ich dann auch erstmal zur Vertretung und sozusagen zum Ausprobieren geschickt wurde, das ist auch so ein bisschen äh, der Klassiker. Also, ähm, man unterschreibt natürlich keinen Korrespondentenvertrag und setzt sich dann in den Flieger und kommt zum ersten Mal dann in dem Berichtsgebiet an, über das man dann die nächsten Jahre berichten soll, sondern man tastet sich da vorher schon ran. Also, bevor ich dann hier tatsächlich das erste Mal als Korrespondentin war, habe ich hier auch. Ich glaube, bestimmt fünf, sechs Vertretungen gemacht und durfte einmal sogar noch äh, ein bisschen hier durchs Berichtsgebiet schon vorher reisen, um das kennenzulernen. Da wird man also nicht ins kalte Wasser geworfen sozusagen.
3: Dann kommt das Thema Sprache. Gut, die meisten von uns sprechen Englisch und oder Französisch. Das hilft in den, in den meisten Ländern schon enorm viel weiter, insbesondere in den Ländern, für die wir auch so verantwortlich sind als WDR. Aber man man hat auch immer wieder Situationen, wo Menschen dann die Sprache lernen müssen. Ja, Russland ist so ein Beispiel, ähm, Polen ist so ein Beispiel. Äh, wir legen schon Wert darauf, dass in diesen Studios die Menschen dann halt auch die jeweilige Land Landessprache sprechen. Aber Sprache ist auch nicht alles. Ja, ich habe gesagt, das ist, ein gutes Handwerk gehört dazu. Eine, ähm, eine Begabung dafür, gut zu berichten, gehört dazu. Und dann ist Sprache eben auch ein Faktor. Nun ist es aber so, dass in den Auslandsstudios ähm, wir im Team arbeiten. Da sind ja ganz viele Menschen, die dort sind, Ortskräfte. Da gibt es ähm, Menschen aus dem Land, die wir angestellt haben, als Producer, als Redaktionsassistenten. Ähm, ganz viel ähm, der Recherche und der Planung und der Vorbereitung ähm, läuft über Menschen, die, ähm, die dort heimisch sind und die ähm, eben einheimisch sind. Und Insofern... Mhm. Ähm, haben wir einen ganz großen Mix an Sprache in den Studios. Ne? Ist, die sind eigentlich irgendwie multilingual, diese Studios. Und das sind auch Leute, die mit dabei sind bei Produktion. Die sind auch mit da draußen. Und wenn ein Korrespondent mhm. möglicherweise an der einen oder anderen Stelle nicht so richtig vorankommt, ist immer einer an seiner Seite, ähm, der ihm sehr gut übersetzen kann und ihm sehr gut in der Situation helfen kann.
2: Frau Dikans, wie machen Sie das eigentlich dann vor Ort, so ganz äh, in der mhm. Praxis?
0: Ja, ja, ähm, <lacht> In meinem Berichtsgebiet, also es sind natürlich viele Länder und es sind sehr, sehr viele unterschiedliche Sprachen. Wenn ich hier allein schon mal nur auf Kenia gucke, also hier komme ich natürlich mit Englisch schon mal ganz gut weiter. Dann gibt es aber diese in Ostafrika ein bisschen übergreifende Sprache Kiswaeli die ich es leider noch nicht so richtig geschafft habe ähm, zu beherrschen. Und dann gibt es ja aber auch noch ähm, zig Volksgruppen im Land, die alle noch wieder ihre eigene Sprache haben. Und wenn ich tatsächlich so ein bisschen aus Nairobi ähm, rauskomme, so richtig aufs Land oder in den Norden von Kenia, dann ist es da irgendwann so, dass äh, nicht nur keiner Englisch spricht, äh, dann spricht auch keiner mehr Kiswahili, sondern dann sprechen die ähm, Turkana oder was auch immer. Also da brauche ich dann auf jeden Fall immer Übersetzer. Dann habe ich Länder wie Somalia dabei, wo Somali gesprochen wird, Äthiopien am Also es sind unglaublich un viele Sprachen hier, die könnte man, glaube ich, gar nicht alle lernen. Deswegen bin ich eben, wie Tibet Sina das schon geschildert hat, immer auf die Arbeit von Helfern hier vor Ort angewiesen. Also ich habe für Kiswahili natürlich hier jemanden im Studium, mit dem ich dann auch sehr viel reise, der gut übersetzen kann dann. Aber oft brauche ich eben dann auch noch andere Leute von vor Ort, sogenannte Stringer oder Fixer nennen wir die dann, die äh, uns dann bei unseren journalistischen Recherchen helfen und eben bei Interviews auch dann dafür sorgen, dass wir die Leute verstehen und sie uns verstehen.
1: Inwieweit ähm, hat denn dieses, na, diese, diese Infrastruktur an Übersetzerinnen, Übersetzern, an Stringern, Fixern? Wie, inwieweit hat es denn Einfluss auf ihre auf ihre Berichterstattung? Weil sie haben dann vielleicht, gibt es da nicht so eine Art Verzerrung, weil man an bestimmte Leute eher gerät, die ein ähnliches Mindset haben, die vielleicht eine andere, andere Wertevorstellung haben. Oder gibt es Leute, die man dann, also ich meine es ist natürlich auch utopisch, jetzt irgendwie jeden erreichen zu wollen, das ist mir auch bewusst, aber mm. gibt es Leute, an die sie dann schwieriger geraten, Und inwieweit, also das Gesamtbild ihrer Berichterstattung, inwieweit wird das durch dieses System, der, dass man immer angewiesen ist auf andere, ein bisschen verzerrt oder bestimmt, weiß ich nicht.
0: Das ist tatsächlich ein sehr wichtiger Punkt, weil im Zweifelsfall natürlich die Leute, mit denen ich vor Ort zusammenarbeite, dann auch nicht äh, ganz neutral sind. Also ich gebe mal ein Beispiel, als ich in der Zentralafrikanischen Republik war und berichtet habe über einen Konflikt zwischen christlichen Milizen und äh, islamischen Milizen, ähm, hatte ich einen Stringer, der halt äh, dieser Seite der christlichen Milizen sehr, oder der christlichen Miliz sehr nahe stand. Was mir dann natürlich zu der Seite viele Kontakte beschert hat, ähm, aber wo man das dann auch die ganze Zeit sehr genau im Kopf haben muss, damit man nicht, ähm, ja, damit der Bericht einfach nicht kippt. Und das geht auch in anderen Regionen ganz genauso. Also in Äthiopien haben wir im Moment einen Konflikt in der Tigray-Region äh, im Norden und ähm, da ist es sehr schwer auch zu berichten, weil diese Region die meiste Zeit völlig abgeschottet ist. Also man auch nicht einfach jemanden anrufen kann oder anmailen kann, was ja sonst auch manchmal noch ein Weg ist um dann tatsächlich auch Eindrücke von vor Ort zu bekommen, wenn man nicht selber hinkommen kann. Das heißt, man versucht immer mit so Leuten drumherum zu sprechen und die sind aber auch alle irgendwie Partei. Also in diesem Konflikt dann sind die entweder auf Seiten der Regierung oder auf Seiten ähm, ja, dieser kleinen äh, Volksbefreiungsfront, nennt die sich äh, im Norden von Äthiopien. Also das ist tatsächlich ein großes Problem und was hier auch noch dazu kommt, ist einfach, dass es nicht so viele gute Leute gibt. Also ich habe ja dann doch ähm, einige Länder im Berichtsgebiet, wie eben Somalia, Zentralafrikanische Republik, der Kongo, ähm, wo es dann den Leuten schon oft äh, an Aufnahmegeräten fehlt oder so. Die haben dann vielleicht die Kontakte, aber ähm, wenn ich dann jemanden anrufe und frage, könntest du mir vielleicht ein Interview überspielen, dann können die mir das nicht aufnehmen, weil die im Zweifelsfall nur so ein altes schreibliges Handy haben, wo die Qualität da nicht ausreicht. Also das ist tatsächlich nicht so einfach, dieses Netzwerk zu haben. Ich habe auch tatsächlich nur wenige Leute, die ich jetzt schon über längere Zeit habe. Und ansonsten... Ähm ja, wandelt sich das immer wieder sehr schnell. Man ist natürlich auch vernetzt mit anderen Journalistinnen und tauscht sich da aus. Ähm, wenn jemand jemand Gutes gefunden hat, dann stürzen sich da gleich dann alle drauf. Also, Aber das ist tatsächlich so ein kontinuierlicher Prozess. Und absolut auch äh, richtig, was Sie gesagt haben, Herr Schäben, manchmal vielleicht auch ein bisschen äh, verzerrend. Weil wenn ich dann jetzt unbedingt gerne mal äh, aus dem Süden von Tansania berichten würde und da habe ich aber absolut niemanden, ähm, ja, dann ist das natürlich schwieriger.
2: Und wir haben jetzt schon relativ viel übers Reisen gesprochen. Mich würde mal interessieren, äh, Herr Schee, haben, so, haben Sie so eine Vorstellung, wie viel so eine Korrespondentin wie Antje Diekans unterwegs ist? Schätzen Sie mal.
1: weiß nicht, zwei Drittel der Arbeitstage sind sie nicht im Studio vielleicht, ganz grob geschätzt.
0: Das würde ich tatsächlich so nicht schaffen, weil das doch immer auch lange dauert, dann das Material, ich sag jetzt mal, auszuwerten, wenn ich von einer Reise zurückkomme. Ähm, jetzt war das vergangene Jahr natürlich sowieso besonders, äh, weil Reisen, also das hier ist so ein sogenanntes Reisestudio, nennt man das tatsächlich in der ARD, weil man eigentlich sehr viel sich vom Schreibtisch weg, wegbewegen muss, um die Geschichten äh, zu finden. Das ging natürlich vergangenes Jahr irgendwie dann kaum. Äh, das erste Mal, dass ich jetzt wieder richtig außerhalb von Kenia unterwegs war, das war jetzt zuletzt nach Uganda, wo ich Interviews gemacht habe, ähm, für Stücke, die ich anbieten will, Ende Juli, ähm, da jährt sich zum 70. Mal die Genfer Flüchtlingskonvention. Und ja, da war ich dann jetzt äh, eine Woche in Uganda und sitze dann jetzt aber daran, ähm, diese Feature zu schreiben, ähm, bestimmt dann so neben dem Tagesgeschäft ähm, zwei, drei Wochen irgendwie. Also wie gesagt, da läuft das aktuelle Tagesgeschäft dann noch so ein bisschen nebendran. Also jetzt tatsächlich zwei Drittel der Arbeitszeit unterwegs zu sein, ähm, das würde ich überhaupt nicht schaffen. Also da braucht man schon länger, um so eine Reise dann auch ähm, ja, zu featuren und so weiter zu verarbeiten. Also in normalen Zeiten war ich glaube ich so, ja, sagen wir mal von zwei Monaten immer so eine gute Woche, zwei Wochen unterwegs so im Schnitt.
2: Ich habe eben mal nachgeguckt, von Nairobi bis Mauretanien sind es über 6000 Kilometer. Ne, das kommt natürlich <lacht> auch noch dazu.
0: Ja, ja, das, das ist, also meine Fernsehkollegen hier, die beackern tatsächlich auch noch ein viel größeres Gebiet, als, als ich das habe, weil die noch Westafrika dabei haben und da braucht man dann oft schon alleine ähm, einen kompletten Tag oder ja, 24 Stunden ähm, Flugzeit oder so mit ein paar Mal umsteigen, bis man dann äh, angekommen ist, da wo man hin möchte. Bei mir geht es meist noch ein bisschen schneller, aber ich habe ja zum Beispiel auch den Kongo im Berichtsgebiet, der allein schon so groß ist wie ganz Westeuropa.
2: Wäre es da nicht eine Möglichkeit, Herr Sina, irgendwo in der Mitte einfach noch ein Studio, weiß nicht, was liegt in der Mitte, vielleicht Nigeria oder so, noch, noch ein Studio aufzumachen oder woran liegt es, dass das nicht geht? Ist es zu teuer?
3: Ja, Geld spielt eine ganz, ganz eindeutig eine Rolle, natürlich. Wir müssen ja ähm, sorgsam mit dem Geld umgehen, das uns zur Verfügung steht und wir müssen genau überlegen, wo lohnt es sich beispielsweise jetzt einen Standort aufzumachen? Ähm, ich bin mir nicht so sicher. Ich bin mir nicht so sicher, ob es, ähm, ob es Sinn machen würde, das Berichtsgebiet, das Antje Diekans hat, äh, noch mal aufzuspalten. Das ähm, glaube ich nicht, dass sich das, äh, dass sich das lohnen würde. Wenn wir in der Mitte des Kontinents ähm, beispielsweise ein weiteres Studio hätten, was würde das wirklich an qualitativen Mehrwert fürs deutsche Publikum bringen? Keine Ahnung, Antje. Vielleicht kannst du das einschätzen, wenn man sozusagen jetzt dein Berichtsgebiet noch mal aufteilen würde. Wäre dadurch wirklich eine bessere Berichterstattung, also jetzt eine maßgeblich bessere Gericht, Berichterstattung gewährleistet?
0: Wir haben das ja so zum Teil ein bisschen in anderen Studios. Also die Kollegen, die jetzt nicht zum WDR gehören, also zumindest nicht beim Fernsehen, beim Radio zu, zum Teil, die in Kairo sitzen, in Ägypten, die beackern von da aus ja auch ein Riesengebiet mit dem Nahen Osten dann dabei. Und die haben tatsächlich in Beirut dann so eine Zweigstelle, wo die halt immer mal wieder sind. Und ähm, das gibt es bei anderen Studios, glaube ich, auch so ein bisschen, dass man dann halt noch mal was hat, wo man ähm, ja zumindest schon mal die Infrastruktur hat. Aber wie Tibet Sina auch schon richtig gesagt hat, ist das natürlich letztendlich auch immer eine Kostenfrage. Also kann man sich das dann leisten? Und dann guckt man eben darauf, ähm, wie viel Nachfrage ist da in der ARD und wird das dann danach bestimmen, nehme ich mal an.
1: Ich habe noch eine Frage, das ist ein bisschen äh, anderes Thema, aber wenn ich jetzt schon mal Ihnen Fragen stellen kann. Also ich merke schon, dass Sie beide, ähm, Frau Dickhans und Herr Sinner, quasi sehr reflektiert und äh, an Ihre Arbeit herangehen. Aber es gibt natürlich auch im Journalismus äh, Journalisten, die das nicht auf diese reflektierte Art und Weise tun. Wie blicken Sie denn quasi da auf Ihre Kollegen? Ich persönlich denke jetzt so ein bisschen an, ähm, an Peter Scholler -Tour. Das ist für mich so ein bisschen so ein Mysterium, weil er irgendwie in jedem bei jeder Person über 60 im Bücherregal irgendwie noch steht und ein sehr, sehr großer Name ist. Und wenn, aber ich habe auch ab und zu mal die Mühe gemacht, ein bisschen reinzulesen von der Berichterstattungsqualität. Da liest man dann so Sätze wie, vor 20 Jahren war das Hotel hier aber schon noch besser im Schuss. Oder ich habe schon schöne Asiatinnen gesehen und da denke ich mir, was ist das denn? Also das ist ja sehr, also das ist ja sehr grob und sehr unreflektiert und... Naja, ist jetzt nicht das, was ich als Qualitätsjournalismus bezeichnen würde. Wie blicken Sie auf Ihre Kollegen da in
3: dieser Hinsicht? Ja gut, ich meine, Peter scholler ist ja jetzt natürlich ein Beispiel. Das ist auch, das ist eine andere Zeit und das ist eine andere Generation. Und das waren andere Typen da draußen. Ähm, also wenn ich mir so unsere Kolleginnen und Kollegen angucke, das machen die nicht mehr. Also das ist... Da ist einfach wahnsinnig viel Zeit ver ähm, ähm, vergangen. Ähm, wenn das so sein sollte, das kann ich jetzt nur sozusagen aus, aus der Zentrale äh, berichten, das kann Antje DiKans viel besser aus, aus einem Studio berichten, aber wenn das so sein sollte dann würde ein entsprechendes Feedback schon ähm, gegeben werden. Das, wir reden ja miteinander und wir bewerten auch die Arbeit unserer Kolleginnen und Kollegen. Ja, wir wir ähm, kritisieren uns auch, mhm. ähm, wir haben eine gute Kritikkultur, auch intern. Ähm, solche Dinge, ähm, so dieses Selbstverliebte, dieses Selbstherrliche, das ist wirklich etwas, ähm, würde ich jetzt mal so sagen, das ist von gestern. Das würde heute nee. in der Form nicht mehr so durchgehen. Da gibt es eine ganz klare öffentliche ab? Kontrolle.
1: Es gibt ja noch durchaus Menschen wie, wie heißt der Jürgen Todenhöfer oder so, der dann auch Assad besucht und da so ein bisschen schwärmt vom, vom Teegespräch und also sind da nicht ganz weg, diese Leute. Ja, das ist eine bizarre
3: Figur, auch Todenhöfer ist ja eigentlich ein Politiker, ne, der dann halt ähm, auch mhm. ähm, zu einer Art Aktivist, äh, Journalist geworden ist, der aber auch 80 ist, der auch für ein anderes, sagen wir mal, ähm, für eine andere Generation auch noch steht. Also ich... Ich sehe das jetzt ähm, bei, bei unseren aktuellen Korrespondentinnen und Korrespondenten nicht so sehr das Problem. Ich glaube, das würde zu schnell in die Kritik geraten. Und da wäre der Druck, der öffentliche Druck, der wäre relativ schnell sehr groß.
0: Das glaube okay. ich tatsächlich auch. Und es das, und das war hier ja auch früher noch ein komplett anderes Arbeiten. Also wenn ich jetzt hier auch auf, nur schon auf die Zeitspanne zurückblicke, die ich hier jetzt dieses Studio kenne, das sind so 15 Jahre, dann hat sich da auch schon unheimlich viel geändert, weil wir jetzt natürlich ganz anders vernetzt sind. Also auch, dass wir hier jetzt alle so über diese Leitung so zusammengeschaltet sind, das ähm, war vor 15 Jahren auch noch immer nicht ganz so einfach tatsächlich. Also da ähm, hat es dann viel häufiger noch äh, geknistert und die Leitungen sind mir weggebrochen und so. Jetzt äh, läuft das halt dann alles über Voice-Over- oder was weiß ich. Also da ist die Technik natürlich erstmal eine ganz andere... Und früher war es natürlich auch so, da war hier der Korrespondent vor Ort und dann ist der mal in den Kongo gefahren und dann war der weg für die ganze Zeit. Also da hat ihn auch keiner erreicht. Und wenn er dann zurückkam, dann hat er einen Beitrag gemacht, der dann, wir haben hier immer noch diese Tüten liegen, so gelbe Tüten, wo dann draufsteht eilige Luftfracht und so. Damit wurde das dann an den Flughafen zur Lufthansa gefahren und dann wurden diese Stücke nach Deutschland geflogen. Also das, das klingt dann immer so, als wäre das irgendwie in den 60ern oder so gewesen, aber das ist eben noch nicht so irrsinnig lange her, dass das so war. Dass auch noch die Agent Agenturmeldungen hier, ich glaube, das war sogar Anfang der 90er, dann sogar noch in Nairobi an einer zentralen Stelle in der Stadt einliefen, bei einer Zeitung hier. Und ähm, da fuhr dann der Producer vom Studio jeden Tag einmal hin und hat dann wirklich auf Zetteln die dann ähm, hergebracht und dann wurden die im Studio auseinandergeschnitten, also nach den einzelnen Ländern des Berichtsgebiets. Also das waren wirklich ganz andere Zeiten und da wurde natürlich auch viel weniger kritisiert, was der Korrespondent oder die Korrespondentin dann gemacht hat, weil die auch so ein bisschen, ja, dann diejenigen waren, die da so einen, äh, einen Wissensvorsprung hatten, wo keiner, genau, da hätte keiner gewagt, die zu kritisieren. Jetzt ist das natürlich was komplett anderes. Wenn ich jetzt was äh, Falsches mache, dann äh, kann das auch schon ziemlich schnell einen Shitstorm aus lösen oder so. Also man steht da natürlich auch ganz anders unter Beobachtung jetzt, äh, was das angeht und ist aber auch ganz anders vernetzt und kann ganz anders recherchieren, als das dann noch zu Zeiten von Peter Schollatour und so der okay. Fall war. Ähm aber was ich dann zu dem Thema auch nochmal ergänzen wollte, es gibt natürlich auch immer noch so diese Adrenalin-Junkies oder zum Teil natürlich auch Medien, die so tatsächlich arbeiten, dass sie eben nicht so ein Korrespondentennetzwerk haben, wie das jetzt die ARD hat, sondern dass die dann gucken, wo ist jetzt ein Brennpunkt auf der Welt? Und dann äh, fliegen da diese Reporter ein, die dann schon überall waren, wo es gebrannt hat und die dann auch von da wieder berichten. Und natürlich im Zweifelsfall dann doch, einigermaßen daneben liegen, weil die eben nicht dieses Gefühl für das Land haben und sich nur schnell im Flugzeug mal irgendwie die ganze Vorgeschichte angelesen haben und das eben doch was anderes ist, als wenn man eine ganze Zeit lang schon in diesem Berichtsgebiet dann ist und sich sehr genau mit der politischen Lage und mit allem anderen beschäftigt hat.
2: Und weil Sie sich ja so genau mit dieser politischen Lage beschäftigen, haben Sie natürlich auch einen anderen Blick auf, äh, auf, auf Ihr Berichtsgebiet als ich jetzt zum Beispiel so. Das ist natürlich gut, aber die Frage stellt sich, Frau Diekans, wie 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 sorgen Sie dann dafür sozusagen, dass Sie im Blick haben, dass Sie Sachen machen, die zum Beispiel Lukas und mich interessieren? Wie legen Sie fest, das ist jetzt relevant, das muss ich machen, das interessiert die Leute in Deutschland?
0: Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und ich glaube auch, dass das mit der Zeit, die man an einer Korrespondentenstelle ist, durchaus auch immer schwieriger wird. Also unsere Entsendungszeit, wie man das nennt, die ist aus ganz guten Gründen dann ja doch meist auf fünf Jahre begrenzt, weil es danach auch gut ist, mal wieder den Kontakt zu dem zu kriegen, was sich in der Zwischenzeit in Deutschland getan hat. Natürlich ist das schon so, dass ich auch hier weiter die ähm, deutschen Nachrichten ja verfolge und äh, viel besser weiß, was in Deutschland passiert äh, als in vielen anderen Ländern auf der Welt, aber man entfremdet sich mit der Zeit auch so ein bisschen. Also kleines Beispiel jetzt vielleicht mal, ähm, ich bin jetzt zuletzt nach Deutschland geflogen, um mir meine erste Impfung abzuholen, äh, Corona-Impfung und natürlich war das ähm, jetzt auch, also ich war über Weihnachten mal ganz kurz da, aber sonst dann schon tatsächlich wenig in, der, in den vergangenen Monaten, weil das eben alles nicht so einfach ging und ja, da da hat mich dann diese deutsche Wirklichkeit, mit dem an jeder Ecke kann man sich testen lassen und äh, wie wird eigentlich jetzt so diese Corona-Pandemie in Deutschland gelebt, schon auch sehr erstaunt, weil natürlich habe ich das immer alles gelesen, aber es ist doch noch mal was ganz anderes, wenn man dann da drin ist und merkt, wie anders dann doch das Lebensgefühl auch in Deutschland ist in dieser Zeit, als es das hier in Kenia ist und speziell in Nairobi ist. Also ist das, glaube ich, schon ganz wichtig, dass man nach einer Zeit auch immer wieder, ja, back to the roots, also wieder zu dem Heimatland dann halt zurückkommt und ähm, wieder ein bisschen sich da einnordet.
1: Ja, vielleicht noch eine Frage, angenommen, Sie haben jetzt, genug von Ihrer Auslandsberichterstattung. Wenn Sie jetzt aus Deutschland berichten wollen, können Sie da einfach so wieder einsteigen? Und ist das für Sie auch ein riesengroßer Unterschied, dann über deutsche Thematiken zu berichten?
0: Ja, ich habe so eine Rückkehr ja jetzt schon einmal hinter mir. Und da fremdelt man schon am Anfang so ein bisschen natürlich mit den Abläufen in den Redaktionen und auch mit den Themen, äh, die mir dann damals so ein bisschen klein klein zum Teil vorkamen, aber ja, da kommt man dann halt auch wieder rein.
3: Und fürs Publikum selbst muss man natürlich sagen, das hat ja auch was davon. Also die Tatsache, dass wir Journalistinnen und Journalisten haben, die, die weit gereist sind, die die Welt gesehen haben, die woanders gelebt haben, die mal eine andere Sprache gesprochen haben, das bringt ja Multiperspektivität mit. Das ist ja eine große Expertise, die geht ja nicht verloren. Das sind ja auch Kolleginnen und Kollegen, die dann auch weiter an diesem Thema oftmals bleiben. Ich glaube, dass der Zuschauer wahnsinnig davon profitieren kann. Solche Menschen im Programm immer wieder auch an anderen Stellen zu hören, zu sehen, zu lesen. Ich glaube, ist, da ist nichts verloren, sondern das ist alles irgendwie gehört zur Gesamtexpertise unserer Leute.
2: Und das war nach Redaktionsschluss. Heute zu der Frage, wie Auslandskorrespondentinnen und Korrespondenten ausgewählt werden und wie sie vor Ort arbeiten. Die Fragen kamen von unserem Hörer Lukas und die Antworten gab es von Antje Diekans, das ist unsere Korrespondentin für Ost- und Zentralafrika, und Tibet Sinha, das ist der stellvertretende Auslandschef des Westdeutschen Rundfunks. Ich bin Christoph Sterz aus der Medienredaktion des Deutschlandfunks und wie immer habe ich am Schluss noch den Hinweis darauf, dass wenn Sie auch mal irgendein Thema haben aus dem Bereich Medien und Journalismus oder wenn Sie eine bestimmte Meinung haben, wenn Ihnen irgendwas nicht passt, was Journalistinnen und Journalisten so machen, dann schicken Sie einfach eine Mail an nachredaktionsschluss.deutschland.de, jeweils in einem Wort geschrieben nachredaktionsschluss.deutschland.de.